1: Welkom bij de podcast Waarom Europa? Europa-specialist professor Steven van Hekken van de KU Leuven en journalist Joris van der Poorten blikken terug op de afgelopen weken. Wat moeten we onthouden? Wat is blijven hangen? Wat ligt er op tafel en zal daar misschien nog een tijdje blijven liggen? Waarom Europa?
2: Steven. Dag Joris. We blikken terug op de afgelopen maand. De staatshoofden en regeringsleiders hebben in de Europese Raad twee keer vergaderd. De brexit raakt maar niet verteerd, omdat de Britten het Noord-Ierland-protocol in vraag stellen. Er is de Poolse kwestie, de energieprijzen en de migratiebaren Europa zorgen en je hebt een boek geschreven over Europa. Je mede-auteur Camille Vermijlen van Knak is hier ook heel wat te vertellen, toch? Absoluut. Geen gebrek aan relevante topics. Steven, deze aflevering begon met een fragment van de tussenkomst van commissievoorzitter van der in het Europees Parlement... ...dat zich gebogen heeft over de Poolse kwestie... ...die is afgelopen maand volledig ontploft. nog eens samenvatten. Wat is er aan de hand?
0: De kern van de zaak is de vraag... ...welke plaats de Poolse justitie krijgt in de Europese Unie. Enerzijds hebben we al gezien de voorbije jaren... ...dat de Poolse regering aan een soort sloop bezig is... ...van de onafhankelijkheid van de Poolse rechters... ...waar tegen Europa al verschillende keren is opgetreden... ...en waar heel veel hangende kwesties zijn... Recentelijk is daar nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Het arrest van het Poolse grondwettelijk hof stelt ook de zogenaamde primoteit in en vraag. Wat betekent dat? de voorrang van Europees recht op nationaal recht. Wanneer er zich conflicten voordoen in domeinen waar de Europese Unie er bevoegd is, geldt eigenlijk dat de Europese regelgeving voorrang heeft op de nationale... En nu zeggen die Polen, nee, de Poolse regels moeten voorrang krijgen. Ja, en het arrest is zo vaag dat eigenlijk de Poolse regering dat op elk moment kan inroepen. Dus dat betekent eigenlijk het einde van de toepassing van het Europees recht of kan het einde betekenen van de toepassing van het Europees recht in Polen. En bovendien betwist ze ook dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de ultieme scheidsrechter is als er zich conflicten zouden voordoen.
2: Ja, je zou dan denken, in de betere Europese traditie wordt dan overleg gepleegd met vallen opstaan, maar wel met de bedoeling om tot een oplossing te komen. Nu, de Poolse premier die leek tijdens een toespraak in het Europees parlement vooral olie op het vuur te gieten, is een compromis veraf?
0: Ik denk het wel, want er de laatste weken natuurlijk een soort opbod is geweest aan beide zijden. Anderzijds is er ook al heel veel tijd voorbij gegaan met dialogen. Uh, bondskanselier Merkel heeft er weliswaar nog voor gepleit en ook verschillende lidstaten pleiten daarvoor. Anderzijds zijn er ook heel veel van mening dat er een aantal rode lijnen echt uh, overschreden zijn en dat het dus zaak is om uh, de Polen duidelijk te maken waar het op staat en dat ze moeten kiezen. Hè. Ofwel maken ze deel uit van de Europese Unie en dan moeten ze de regels volgen, ofwel vinden ze die regels niet oké okay, en dan moeten ze daar ook hun conclusies
2: uittrekken. Ook de staatshoofden en regeringsleiders hebben tijdens de Europese top, derde week van oktober, over Polen gebabbeld. Op een al bij al vrij rustige manier zei de Belgische premier Alexander de Croo na afloop. Ik vind het een, een serene toon, maar wel een zeer duidelijke. Uiteindelijk um, hebben zeer, zeer veel landen uh, tussengekomen en heel duidelijk gemaakt waarom dat nu zo belangrijk is. En, en mijn tussenkomst sloeg eigenlijk vooral op het feit dat het een kwestie van vertrouwen is. En als we binnen Europa willen kunnen blijven functioneren, dan moet er volledig vertrouwen kunnen zijn in mekaars uh, rechtssysteem. En dan moet je de absolute garantie hebben dat de rechtssystemen dat die volledig onafhankelijk kunnen, uh, kunnen werken. En dan moet je aanvaarden dat je een Europees Hof van Justitie hebt. Ja, Steven, het was misschien wel een serene toon. Maar met die toon is die beslissing van het grondwettelijk hof in Polen niet ongedaan gemaakt natuurlijk. In wiens kamp ligt de bal nu? Van de Polen,
0: van de commissie, van het hof in Luxemburg? Ik denk dat de bal in meerdere kampen ligt. In de eerste plaats zeker in die van de regering in Warschau. Want de vraag is natuurlijk welke houding zij de komende weken en maanden zal aannemen. Zal ze de zaak verder op de spits drijven of toch trachten in te binden en zich mogelijk schikken naar allerlei zaken die de commissie van hen wil en het hof. Maar de bal ligt ook zowel in het hof als bij de commissie. Het hof moet zich nog uitspreken over het zogenaamde rule of law mechanism. Namelijk de vraag of schendingen van de rechtsstaat mogelijk tot financiële sancties kunnen leiden. En daar wacht de Europese Commissie op. Tegelijk is er de druk vanuit het parlement ten aanzien van de commissie om ook nu al he, zaken te starten. Ten aanzien van Polen, he, omdat ze zo flagrant eigenlijk, he, de basisregels van de Europese Unie aanvallen.
2: Steven, waarom Europa, zoals ook deze podcast, heet men daarin ook aandacht voor enkele crisismomenten in het Europese integratieproces? Mogen we de Poolse kwestie een crisis noemen?
0: Ik denk het wel en potentieel toch van de orde van een brexit. Eh, omdat het gaat, ja, welke positie willen lidstaten innemen in de Europese Unie? Eigenlijk komen in de Poolse kwestie twee grote vraagstukken samen... Uh, die ook de meest recente uitdagingen zijn geweest van de Europese Unie. Enerzijds de uitbreiding en hoe verteert eigenlijk de Europese Unie het feit dat er op zeer korte termijn heel veel lidstaten zijn toegetreden die misschien nog niet definitief een plaats hebben gevonden in de Europese Unie met heel veel wantrouwen over en weer tussen oost en west. Dat hebben we trouwens ook gezien in de migratiecrisis. Anderzijds he, komt hier ook natuurlijk het politieke Europa he, naar voren. De Europese Unie is vandaag de dag al lang niet meer alleen een interne markt. Sinds het verdrag van Maastricht gaat het om een soort he, politiek systeem waarbij de lidstaten moeten bereid zijn om nationale soevereiniteit op te geven in een aantal cruciale domeinen. En bestaat, daar bestaat nog weerstand tegen, he, met name vanuit Polen. En als die twee samenkomen, een nieuwe lidstaat die eigenlijk de missie van de Europese Unie zelf aanvalt, toch het project van Europa sinds het verdrag van Maastricht, dan heb je eigenlijk het perfecte recept om de Poolse kwestie ook te laten uitgroeien tot een nieuwe crisis de komende maanden en jaren.
2: Ja, Steven, je hebt dat boek niet alleen geschreven. Bij ons zit mede-auteur Camille Vermijlen van Knak. Dag Camille. Dag Joris. De titel van het boek is Een Vraag. Waarom Europa? Maar ook elk hoofdstuk is een vraag, hè? Wat komt er aan bod?
1: Ja, dat klopt. We behandelen bijvoorbeeld waarom er nog geen Europees leger bestaat, waarom de Europese interne markt nog niet voltooid is, waarom de Britten een eigen koers willen varen, waarom we met de euro betalen, waarom er steeds nieuwe landen toetreden en waarom elke crisis de Europese Unie sterker maakt.
2: Ja, een van de vragen uit het boek betreft dus de Britten. En we weten hoe dat is afgelopen met een vertrek uit de Unie, de brexit. En dan zou je denken, dossier afgerond. Maar kijk, de Britten blijven lastig doen. Hè? Nu over het protocol Noord-Ierland. Wat is er aan de hand?
1: Wel, het Noord-Ierse protocol regelt eigenlijk de douane en de immigratie tussen Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de Europese Unie. En moet voornamelijk ook de Goede Vrijdag-akkoorden beschermen die de fragiele vrede in de regio moeten bewaren.
2: Hoe hard wil... Europa dat spelen. want ik, fijn, Misschien moet ik eerst vragen, waarom willen de Britten daar nu aan morrelen?
1: Wel, dat, dat Noord-Ierse protocol, dat regelt enerzijds het verkeer van de goederen tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de manier waarop die producten vervolgens in Ierland, dus de Europese Unie, kunnen terechtkomen. En het betekent dat de handelaars in Groot-Brittannië papierwerk moeten invullen en papierwerk kost tijd en dus ook geld. En dat is heel lastig. En een tweede zaak is dat uh, Noord-Ierland volgens het terugtrekkingsakkoord binnen de regels van de Europese interne markt valt. En dat betekent dus ook dat het Europees Hof van Justitie eigenlijk verantwoordelijk is. En dat is voor de dogmatische brexiteers eigenlijk een doorn in het oog. Ja,
2: daarom willen ze er eigenlijk net uit. Hè.
1: Daarom willen ze er inderdaad uit.
2: Nu, de vraag is hoe hard wil Europa het spelen? Ik vraag het omdat ook in het parlement geluiden klinken die doen vermoeden dat de Unie tot weinig toegeving bereid is. We gaan eens luisteren naar David McAllister, Duitse christendemocraat en voorzitter van de commissie buitenlandse
0: zaken. The protocol is not the problem. The protocol is part of the solution of the problem. The problem is Brexit, especially the very hard form of Brexit the UK chose. We need to find solid solutions which are sustainable. And one thing is also important for us in the European Parliament, across party lines, and we have been very clear here. There are three goals we want to achieve as regards Ireland and Northern Ireland to preserve peace and stability the good friday belfast agreement second to ensure the functioning of the all Ireland economy but also to protect the integrity of our single market
2: David McAllister een Duitser die bijzonder Engels klinkt hè?
1: inderdaad zijn, uh, zijn vader is een schot
2: maar goed, de vraag was, hoe hard wil Europa dit spelen?
1: Wel, uh, hard en niet hard, Joris. De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan waarin toch een aantal opvallende toegevingen zitten. Zo wordt bijvoorbeeld de Europese douanecode aangepast indien het Verenigd Koninkrijk op het voorstel ingaat. En dat is toch niet min. Anderzijds ja, wil de Europese Unie wel echt niet afwijken van de rol die het Europees Hof van Justitie wil spelen. Dus ja, hard en niet hard voor de Europese Unie zijn de punten die McAllister heeft aangeraakt eigenlijk van cruciaal belang. Lang. Momenteel zijn er 23 elementen uit het Noord-Ierse protocol die niet worden uitgevoerd langs Britse zijde en de Europese Unie maakt zich zorgen over de integriteit van haar interne markt. Hoe zie je het aflopen eigenlijk? Um, dat is eigenlijk moeilijk te zeggen. De Europese Unie verwijt het Verenigd Koninkrijk een salami-tactiek. Elke keer um, voorstellen vanuit Brussel komen, dan, um, dan willen de Britten daar wel eventueel op ingaan. Maar een aantal maanden later komen ze daar dan toch weer op terug en de vraag is hoe hard en hoe lang de Britten dat spelletje willen blijven spelen, er zullen goed dan ook compromissen moeten komen. Maar maar is er een deadline? Eruit? Nee, er is geen deadline. Het spelletje kan in principe eeuwig blijven doorgaan. Um, het is wel zo dat er binnen een aantal jaren een stemming volgen een referendum zeg maar in Noord-Ierland en dan kunnen de Noord-Ieren zelf oordelen of ze dat Noord-Ierse protocol eigenlijk kunnen smaken of niet. Kunnen ze dat niet smaken dan zijn we eigenlijk terug bij af. Dus het is een beetje afwachten op dat moment maar ja, het, het blijft op dit moment moeilijk in te schatten waar het naartoe gaat.
2: Wat is jouw inschatting Steven?
0: Ik denk dat ook de brexit nog altijd een heel moeilijke kwestie is, omdat er natuurlijk wat we toen al wisten bij de zogenaamde brexit dealen heel wat open eindjes zijn. Eigenlijk blijft het van op een afstand bekeken een onoplosbaar probleem, de Noord-Ierse kwestie, waarvan de Britten vinden dat die integraal moet deel uitmaken van de Britse markt. En waarvan natuurlijk om te vermijden dat er een iers ierse grens komt, integraal moet deel uitmaken van de interne markt. De Europese markt, dus. En het, ja, en het is het een of het ander. Die beide combineren in Noord-Ierland is een heel moeilijke zaak en eigenlijk praktisch onuitvoerbaar. En we worden nu daar met de gevolgen mee en geconfronteerd. Zeker als de indruk bestaat in Brussel dat een van de twee partijen, met name Londen eigenlijk niet bereid is om een zekere soepelheid, om een zekere flexibiliteit aan de dag te leggen. Zij hebben het duidelijk niet verteerd dat Noord-Ierland een speciale status heeft binnen de Europese Unie en dat men daardoor vanuit Londen geen volledige controle heeft op de havens, op de goederen. En ook hier het zal het een of het ander zijn. Men zal daar toch op een bepaalde manier moeten trachten een uitkomst te ervinden.
2: Ik wil nog eens terugkeren naar die Europese Raad. De kwestie Polen stond aanvankelijk niet op de agenda, is eraan toegevoegd door de Benelux-landen. Maar wat er wel op stond, zijn energie en migratie. Ik zal willen beginnen, Camille, met die gestegen energieprijzen. Want vooraf had de bevoegde commissaris Kadri Simpson uit Estland gezegd ja, op lange termijn kan de commissie wel wat doen aan de gasmarkt, maar op de korte termijn is het aan de lidstaten om actie te ondernemen.
1: In de short-term, member states are best placed and equipped, dract. No two member states have exactly the same energy mix or identical social situation, so the measures have to be member state specific as well. Addressing energy poverty and protecting consumers is a long-standing EU priority, so it means that our rules already allow, and in fact encourage, the member states to take action.
2: Kamel, lijkt of de commissie zegt tegen de lidstaten, los het op zelf.
1: Uh, ja, min of meer, maar daarmee um, de vertolkt de commissie toch ook wel een standpunt dat bij heel wat lidstaten leeft. Denk maar aan Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland. Zij beschouwen dit eigenlijk als een tijdelijk probleem dat in, het, dat in het voorjaar van volgend jaar opgelost zou moeten zijn. Er zijn andere landen die er absoluut niet van overtuigd zijn, denk maar aan Griekenland en Spanje. En dan is er zelfs nog een derde kamp, Polen en Hongarije, daar zijn ze weer. En die steken de stijgende energieprijzen eigenlijk op de klimaatmaatregelen die er al zijn en die nog moeten komen. En het is vooral voor dat laatste uh, waar de commissie erg beducht voor is. Ze wil absoluut niet aan de Green Deal komen en vanuit die optiek ook niet te veel sleutelen aan de huidige situatie en ja, daarom is het inderdaad vooral aan de lidstaten. De commissie heeft weliswaar een toolbox voorgesteld met een aantal maatregelen en een kader waarin de lidstaten kunnen werken, maar dan gaat het bijvoorbeeld om groepsaankopen en ja, dat initiatief moet dan toch meer uit de hoofdsteden komen dan wel uit Brussel zelf.
2: En dan over migratie, Camille. Na afloop van de vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders zei voorzitter Michel over migratie dat de buitengrenzen een betere bescherming nodig hebben. En dat de commissie moet bekijken hoe dat kan. We collectively uh, we condemn uh, the use by third countries of uh, migration, irregular migration, as a with threats against some of the member states and against the EU. This uh, is uh, an important, an uh, important basic principle. And based on that, we understand it is important to, to strengthen uh, our tools in order to to control our external borders. And we decided to propose to the to de Commission uh, to uh, uh, look at different options uh, in order to to, to strengthen the concrete, the concrete support that we can deliver uh, to the landen. where they are uh, at the front line when they are protecting the external borders. Misschien eerst uitleggen wat hij bedoelt met die collectieve veroordeling van derde landen die migratie gebruiken als een bedreiging van Europese lidstaten
1: wel, het gaat eigenlijk over een aantal voorvallen die we de afgelopen periode hebben gehad. In maart 2020 liet Turkije um migranten zomaar passeren over de Griekse grens. Ook in Marokko hadden we een gelijk voorval met Spanje en de enclaves in Meïa en Ceuta. En nu is het in Wit-Rusland al een tijd lang zover. Lukashenko, de president van Wit-Rusland, pikt eigenlijk migranten in het buitenland op met zijn vliegtuigmaatschappij en duwt die vervolgens over de grens in Polen, Litouwen, Letland. En die laatste landen worden daar hyper zenuwachtig van. En de rest van de lidstaten ook.
2: Hoe zie je dit verder evolueren?
1: Ja, toch, uh, toch richting een, een verdere verstrenging van de migratiepolitiek. Momenteel is het eigenlijk al een beetje Fort Europa, maar het zal nog meer worden dan dat. Er is een, een open brief gestuurd van twaalf lidstaten naar de commissie, waarin ze toch verregaande maatregelen vragen. Maar ook landen zoals België, Nederland en Duitsland maken zich erg veel zorgen over, uh, over secundaire migratie, de transmigratie, zeg maar. En binnen de Europese Raad hoor je zelfs stemmen opgaan, waarin er um, ja, toch wordt uh, gevreesd voor ja, het vrij verkeer van personen als er niet snel een oplossing die wordt gevonden. De zenuwachtigheid is, uh, is enorm.
2: Wat mij opviel is dat tijdens één zelfde vergadering Polen met de vinger wordt gewezen omdat het land moeilijk doet over het Europese recht, maar tegelijkertijd ook een signaal krijgt. We gaan jullie helpen in zaken migratie, want Polen grenst natuurlijk aan Wit-Rusland.
0: Heel interessant, omdat het eigenlijk ook de stelling tegenspreekt van de Poolse regering dat ze permanent in het everdomhoekje zitten. Dat klopt niet. Hè. De Europese Unie is met heel veel kwesties bezig. En in de ene kwestie nemen lidstaten zussenhouding aan en in de andere zo. Hè. Inderdaad, wat de onafhankelijkheid van justitie en de erkenning van, voor, van de voorrang van Europees recht eh, betreft, zit Polen in de hoek waar de klappen vallen. Maar als het aankomt op emigratie, dan toont de Europese Unie dat het een, een, een gemeenschap is van landen die solidariteit kan opbrengen hè, ten aanzien van alle lidstaten die in een moeilijke kwestie zitten. Ook ten aanzien van minder grote, minder belangrijke lidstaten. We hebben dat gezien in de brexit, waarbij alle lidstaten zich achter, het, achter Ierland hebben geschaard. We zien dat nu, en hopelijk ook, ten aanzien van de landen in Oost-Europa, Polen, maar niet alleen Polen, die met heel specifieke uitdagingen te maken hebben wat emigratie betreft. Dus het is perfect logisch. Anders kan je zich de, op, zich de vraag stellen, waarom Europa, waarom Europese Unie? Met name dat die lidstaten tonen dat er ook solidariteit is tussen hen. Dat blijkt nu ook in de mogelijke steun die Polen gaat krijgen voor de bescherming van haar buitengrens.
2: Camille Vermijlen, jij volgt voor KNAK ook Duitsland. Dit waren wellicht de laatste Europese vergaderingen met Angela Merkel. Wellicht, ja. En wat mogen we op het Europese toneel verwachten van haar vermoedelijke opvolger, de socialist Olaf
1: Scholz? Wel, wat het precies wordt, dat blijft nog een beetje afwachten, want de onderhandelingen lopen volop. Er zijn een 22-tal werkgroepen met maar liefst 300 mensen die momenteel bezig zijn. Maar er is er wel een startnota en die startnota geeft toch enkele krijtlijnen aan. Zoals bijvoorbeeld de schulderem die grondwettelijk verankerd zal blijven. In 2022 is die wegens corona nog uitgeschakeld, maar nadien komt die terug in zwang. En het heeft wel enkele gevolgen op het Europese niveau, want gaat die begrotingsdiscipline ook daar blijven gelden? Ja, het is een belangrijke vraag ook op vlak van klimaat. Um, ja, momenteel zien uh, een, 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 de plannen er erg groen uit, bedoel ik. Um, zo willen ze bijvoorbeeld de kolenuitstap uh, van 2038 vervroegen naar 2030 en zou er, althans volgens de groene, jaarlijks maar liefst 50 miljard moeten worden vrijgemaakt. De vraag is alleen nog, hoe moet dat, hoe moet dat alles worden gefinancierd? En daar lopen de meningen nog ver uh, uit elkaar.
2: En wat mogen we op het Europese toneel verwachten op het vlak van stijl?
1: Um, ik denk dat Schultz niet heel veel zal verschillen uh, van Angela Merkel. Hij is een moderator, hij gebruikt zelden grote woorden. Hij is misschien iets meer aanwezig in media. Um, hij toont zich bijvoorbeeld wat vaker in de kranten en ook in televisiestudio's. Um, maar aanvankelijk zal het voor hem ook wel een beetje zoeken zijn. Hij heeft wel ervaring als minister van Financiën op het Europese toneel. Maar ik verwacht toch een tijd in een overgangsperiode waarin alles een beetje in, in zijn plooi zal moeten vallen. Um, dus ja, het wordt nog een beetje afwachten.
0: Wat zijn jouw verwachtingen? Steven. Mijn verwachtingen zijn redelijk laag. Ik denk, als Scholz kanselier wordt, dan gaat dat natuurlijk heel veel plaatjes met zich meebrengen en een soort animositeit, omdat er natuurlijk een element van een vernieuwing is. Maar uh, dat hij dan kanselier is in de plaats van Merkel, dat lijkt mij niet de grote uh, verandering te zijn. De vraag is welke soort beleidsopties die uh, nieuwe regering zal nemen en hoe zal zich dat vertalen in de standpunten van de lidstaten. Daar kijk ik naar uh, de strijd tegen de klimaatopwarming, waar we mogen verwachten dat Duitsland daar meer felle houding zal aannemen als het van de groenen zal afhangen. En ik kijk ook uh, in de komende weken en maanden naar wie de minister van Financiën zal worden in Duitsland, uh, want dat is natuurlijk ook iets wat op ons af zit te komen hoe gaan we die begrotingsdiscipline toch min of meer uh, organiseren. We kunnen niet terug naar de periode van besparingen, austerity, maar het huidige beleid kan ook niet voortgezet worden. Duitsland zal daar een cruciale rol in spelen en het is dus ook vanuit dat standpunt uitkijken naar die nieuwe Duitse regering. Oké, okay, bedankt voor dit gesprek, Steven van Hekke, Europa
2: specialist aan de KU Leuven en Camille Vermeilen, journalist bij Knack en uw beste luisteraar. Bedankt om deze podcast te beluisteren. Volgende maand zijn we opnieuw. Dan blikken we terug op wat er gebeurd is in november. Tot dan.